0: Balance. Magazín pro rozvoj duše i těla. S Petrem Bouškou na Radio Wave. Balance. Úterý na Radio Wave znamená magazín Balance. Dnes po týdnu opět vítám Tomáše Zuru, psychologa a psychoterapeuta. Minulý týden jsme se bavili o řízení auta a dnes si budeme povídat o strachu. Tomáši, dobrý den. Dobrý den. Jak můžeme pojímat strach? na Napřed bych se o něm chtěl bavit jako o emoci a následně potom jako o životním postoji. Tak máte k tomu ještě třeba nějaký rozměr, který, který byste chtěl přidat?
1: No asi bych bylo hodně, ale tyhle dva mi přijdou opravdu dobře vybrané jako ty základní. Strach je takovou jednou z těch opravdu úplně, jednou z několika těch úplně základních emocí, kterou máme společnou se svými zvířecími předky Určitě že na, na mezi savci, určitě to jde ještě dál, že tam je potom u těch nižších zvířat je potom těžké odadovat, co přesně je, co, ale kdybychom to vzali na úrovni té reakce, ke které strach často vede, a to je útěk, no tak ten můžeme vidět vlastně jako úplně u všech živočichů. A dokonce i u rostlin jako reakci. Takže je to opravdu jedna ze základních vlastností, možná by se skoro dalo říct života. Strach.
0: Lidé často hovoří o tom, že ho chtějí překonávat nebo že se ho chtějí zbavovat. Napravně, jestli není lepší se s ním učit pracovat jiným způsobem a třeba se s nimi skamarádit, pochopit a proskoumat.
1: To je otázka, jak hluboce se do něj chcete ponořit na to zkoumání, protože ona je to samozřejmě nepříjemná emoce a to je jeho důležitou součástí, že to je nepříjemné. Kromě situací, kdy si ho vlastně jako způsobujeme schválně, aby jsme zažívali to vzrušení, které je součástí strachu. Protože strach je spojen s, s aktivací. Že jo? Je to jedna z těch emocí, které jsou spojeny s adrenalinem a s nabuzením organismu. A jako takové to nabuzení může být i příjemné, pokud máme celkově pocit, že ho máme pod kontrolou. Takže to pak vede k tomu, že lidé se třeba dívají na různé thrillery a horory a prožívají si tak jako v úvozovkách bezpečně ten strach. V tomhle se ostatně lišíme navzájem mezi sebou, že jsou lidé, kteří to napětí a to vzrušení prožívají pozitivně a jsou lidé, kteří ho prožívají negativně. Chtít po někom, aby se se mnou, aby se mnou dělal něco strašidelného není vždycky fér, protože ten druhý může být zrovna ten typ, kterému to nesedí.
0: A myslíte si, že se to dá trénovat, ta dovednost a pracovat se strachem tak, abychom víc posilovali ten aspekt toho vzrušení?
1: Určitě. Když se podíváme na to, jak strach jako emoce funguje, tak vlastně vidíme několik úrovní, na kterých, na kterých se spouští a na kterých se, které se podílí na tom, jak ten strach probíhá. Taková ta základní instinktuální úroveň, úroveň instinktu, který je hluboce zabudován v naší nervové soustavě a hluboce v ní, to znamená až na úrovni teda toho, těch starších částí mozku, ta část je velmi automatická, funguje sama od sebe. S tou cvičit vlastně moc nejde. Ta prostě buď reaguje, nebo nereaguje, a když zareaguje, tak ta odpověď bude do značné míry podobná pokaždé, když se to stane. Tady na té úrovni máme jednak krátkodobou stresovou reakci, která je ovládaná nervovým systémem, a pak máme tu delší, která je ovládaná hormonálně, a oni se liší také v tom časovém dopadu toho stresu, protože ta hormonální složka má na svědomí to, že ten stres a strach funguje ještě déle než ten podnět. Zatímco ta nervová ta by dokázala nás opustit relativně rychle. Já jsem teďka použil slovo stres v souvislosti se strachem. Ono se dá říct, že neexistuje strach bez stresu, ale existuje stres bez strachu. My můžeme mít stresové období a nemusíme se u toho ničeho bát, ale strach je vždycky tak trochu stresem právě tady na té úrovni toho vzrušení. Tam, tam, tam kde se ty základní emoce, základní fungování našeho organismu potkávají. Takže to je ta základní úroveň. Nad ní je potom ta složka eh, jedna, která odkud ten stres vzniká, to znamená ta eh, percepce, to vnímání, čeho se vlastně teda bojíme. Jestli vidíme teda to nebezpečí správně a jestli ho vyhodnotíme, že často každý z nás zažívá, že se něčeho lekneme a bojíme a pak zjistíme, že to vnímané nebezpečí je třeba daleko dál od nás a nebo takové ty typické metafory, jak se bojíme hada a pak zjistíme, že to je pro vás nebo něco podobného. Ještě dál je potom ta složka, která přichází z našeho porozumění věcem, z té vyšší nervové soustavy, jak se někdy říkalo, nebo druhé signální, se kterou se dá pracovat hodně, která hodně určuje, čeho se ve skutečnosti většina z nás bojí, protože my máme relativně málo situací, ve kterých bychom se mohli bát toho, na co byl ten instinkt strachu původně stavěn. Reagujeme spíš na to, co přichází z našich vzpomínek anebo z našich představ z našich konstrukcí tomu, jak rozumíme realitě a s tím se samozřejmě dá hodně pracovat a je to také základem většiny terapeutických přístupů, které se strachem a s traumatem a z něj pramenícím strachem pracují a to také platí pro, pro paniku, fobie a podobně.
0: Kdy si vzít téma strachu do psychoterapie nebo vyhledat nějakou odbornou pomoc? Jak u sebe zkoumat, že prožívám ten život tak moc skrz filtr strachu, že mi to brání a je to, je to už právě na nějaký zásah? Vždycky. <laughs> e,
1: hnedka na začátku a vždycky. To je samozřejmě trochu vtip. Nicméně to, jak moc strach ovlivňuje náš život, většina z nás spíš podceňuje. Existuje velmi zajímavý přístup v psychologii, asi dobře vyjádřený v knižce Karen Hornejové Neurozálický růst, kde vlastně se bere strach jako to, co formuje náš charakter v tom smyslu, že naše základní nejvýraznější vlastnosti se formují na základě toho, co vnímáme ve svém raném dětství ve světě jako nebezpečné. Já neříkám, že to je jediný možný pohled na to, jak, os, jak se osobnost formuje, ale myslím si, že z mnoha případů a příkladů lidí kolem sebe můžeme vidět, že ono to opravdu velký vliv na nás má, že se formujeme podle toho, čeho se ve světě bojíme. A z toho potom plyne, že ve chvíli, kdy začneme zkoumat svůj strach a zkou, zkoumat to, čeho se bojíme, to znamená tu, tu, to, to naše chápání světa a chápání ohrožení, tak nás to může hodně osvobodit, protože nám to může dát hodně volnosti v tom, jak se chováme a jaká rozhodnutí děláme.
0: To už se potom ji dostáváme k tomu postojovému tématu. S vaším svolením ještě bych to chviličku odložila. Věnoval se té emoci a ptám se, jestli se strach může projevovat nebo schovávat za jiné sekundární emoce. To znamená, že si třeba ani sami neuvědomíme, že se bojíme a reagujeme to na nějakým specifickým způsobem nevědomě. Napadá mě třeba právě, vrátíme se k tomu steku, nebo to může být nějaké to zamrznutí, nebo to může být třeba i humor.
1: Určitě strach může být velmi často neuvědomovaný, já bych řekl, že velmi často je. A když jste zmínil ten stek, tak to je opravdu hněv, je opravdu typický příklad způsobu, jakým se vyrovnáváme s tím, že strach je vlastně nepříjemnější než třeba právě hněv, protože v něm není ten pocit kontroly. Zejména u některých z nás, velmi často u mužů, je to tak, že raději, než bychom se báli, a teďka to říkám jako velmi základně, raději, než bychom se báli, tak se radši rozčílíme. A o tom, že bychom se báli, nebo že jsme měli náběh na to, že bychom se báli, ani vůbec nevíme, toho si ani nevšimneme. Rovnou se rozčílíme, to na nás ostatně vidí i ty ostatní. Ale když potom začneme zkoumat příčiny toho vzteku, tak se velmi často dostaneme k tomu, že tou příčinou je vlastně útěk od toho, od toho strachu. Není to tak, že by strach byl jedinou příčinou vzteku samozřejmě, ale, ale tenhle ten mechanismus je samozřejmě velmi častý. Strach je prostě nepříjemná emoce a vždycky budeme mít tendenci něco dělat, aby jsme se ho zbavili. A právě protože se často bojíme věcí, se kterými nemůžeme nic dělat, tak to často bude řešení, které bude na úrovni e, nějakého vnitřního zpracování a nějakých jiných emocí, kterým se pak potom my sami můžeme i divit, anebo to naše okolí se jim může divit.
0: Jste řekla zajímavou věc pro mě, která ale na jednu stranu mi přijde něčím velmi jasná, že kdybychom se podívali do pole právě toho džendru nebo, nebo pohlaví, tak asi pro muže společensky říct, že prožívat strach a třeba jeho o tom hovořit, vyjádřit ho, může být něčím zatíženější a složitější. Už jenom přiznat si to sám před sebou a proto asi bych si ty že častěji budou může reagovat právě nějakým takovýhle způsobem, zejména tím třeba hněvem nebo nějakým stažením se.
1: Určitě, já myslím, že historicky zcela zjevně ta mužská role byla definovaná právě tím, že odvrací ohrožení, že je schopná ochránit a, nebo bojovat a vybojovat něco, což je vlastně příklad překonání strachu takový ten zralý postoj samozřejmě v sobě zahrnuje to, že strach je něco reálného, co všichni prožíváme a že skutečné hrdinství je překonání toho strachu, nikoli jeho odmítnutí nebo neprožívání. Nicméně to se snadno řekne, ale nikdo z nás nemůže předem úplně přesně říct, jak bychom se chovali v situaci, kdybychom opravdu měli veliký strach.
0: K tomu se dostaneme a teď ten strach jako postoj. Vy už jste to načrtl, že Velmi zajímavá věc, že nás vlastně ty prvotní strachy, se kterými se v životě jako děti setkáme, tak budou asi zásadním způsobem formovat naši osobnost a náš život. A co když se to přetaví právě do nějakého toho univerzálního silného postoje k životu, tím způsobem, že svět je zkrátka nebezpečné, děsuplné místo, tak si myslím, že nás to bude strašně omezovat, možná i zúskosňovat a limitovat třeba nějakou otevřenost, experimentování, nové věci, navazování vztahů a tak podobně.
1: Určitě to tak je. Otázka je, jak k tomu dochází. V mnoha případech, když jako sledujeme historii nebo snažíme se zkoumat historii individuální, tak tam nějaká jasná příčina není. To znamená, že jsou mezi námi zjevně lidé, kteří mají prostě nějakou genetickou predispozici, nějaký předpoklad pro to, že ten strach vnímají silněji, že tím strachem reagují na víc věcí než ostatní a nemusí mít k tomu žádný důvod. Druhá silná příčina toho, nebo výrozná příčina, jsou traumata. Strach se dá vlastně vnímat také z hlediska času na úrovni okamžitého času, strachu, krátkodobého strachu a dlouhodobého strachu. To trauma je vlastně to trauma je situace, kdy nějaká událost způsobí, že my budeme mít v budoucnosti větší tendenci reagovat strachem, reagovat negativně na podobné podněty nebo i představu podobných podnětů, jako bylo to, co nás, co nás traumatizovalo. To potom může vést k tomu, že člověk může prožívat svůj život opravdu svázán strachem, ať už opravdu v podobě toho prožitku strachu z různých věcí, anebo potom se to může projevovat jako různé fobie z některých předmětů, že ho známe, agorafobie, nebo z velkých prostor, nebo arachnofobie z pavouků. Na tom je zajímavé, že to je taky tak. tak specifická věc, že to není hmyz, ale jsou to pavouci speciálně. A to je zajímavé, že, že třeba například u těchto fobí není nějaká jasná není nějaké jasné trauma v historii toho člověka, ale že je nějaká predispozice v nás, že se to u některých lidí může rozvinout. To je až úroveň, do které nás ten strach může ovládat a může vlastně znemožnit člověku prožívat kvalitní život.
0: Co funkčnost toho strachu? Protože mi přijde, že se často bojíme věcí, které akutně ohrožující nejsou. A vy už jste o tom trochu mluvil, že se buď stahujeme k minulosti, anebo spíše máme obavy z budoucnosti. Tam si myslím, že se ten strach bude rozlévat častěji.
1: No, my jsme na začátku mluvili o tom, že ten strach sdílíme s našimi zvířecími příbuznými a, a předky a ta jasná funkce strachu je, aby nás ochránil před nebezpečím, aby jsme prostě zdrhli nebo se schovali. Že? To jsou ty tři základní reakce na, na ohrožení, útok, útěk a zamrznutí. Tak někdy to přeformujeme ve vztek, a to je ten útok a nebo, to, nebo se stáhneme a nebo se prostě schováme. To je ta funkce, kterou ten strach má v tom v úvozovkách přirozeném e, prostředí, ve kterém ty naši předkové fungovali. Akorát, že v tom našem prostředí to tak není. Což neznamená, že by nemělo mít e, smysl bát se třeba ztráty zaměstnání, jo? to je. To je vlastně jako věc, ze které má smysl mít obavy, akorát, že ta fyzická strachová reakce v téhle oblasti zrovna vůbec nic neřeší, že jo? protože od toho se nedá úplně utíct. S tím se dá něco dělat, ale nedá se od toho utíct. Je to jeden z příkladů toho, jak ta jak rychlost vývoje civilizace prostě předběhla, vývoj toho, jak fungujeme na té fyzické úrovni a psychické úrovni a teďka se s tím snažíme nějak vyrovnávat.
0: Může někdo prožívat toho strachu neadekvátně málo až tak, že by mu to v životě také překáželo? A úplně nevím, jestli jsem to téma zatahovat, ale chtěl jsem se zeptat na, na psychopaty a jak oni to mají se strachem. Já myslím, že tohle se moc psychopatů
1: netýká, kromě některých příkladů, případů, kde ta psychopatie je opravdu na úrovni ztráty emotivity jako takové. Spíš ten problém s nedostatkem strachu se projeví na tom, že člověk příliš riskuje a tím pádem Bůh ví, jestli se dožije dospělosti. Jo? Protože, protože naučit se odhadovat dobře tu míru rizika, kterou si můžu dovolit, to je jeden z předpokladů, že přežiju jako dítě. Že? Protože tam jde, tam jde o život ve chvíli, kdy člověk jako skáče, běhá a, tak, a zdá se, že to většina z nás vládla, takže, takže strach máme minimálně na té dobré úrovni. Otázka je, myslím, která vyplývá z toho, co jste říkal, jestli se mnozí nenaučí potírat ten strach natolik, potlačovat ho v sobě nebo nějak jinak zpracovávat, že potom dělají rozhodnutí, a berou na sebe riziko, které vede k negativním důsledkům. A to si myslím, že je pravda. Já myslím, že na té dlouhodobé úrovni například je opravdu zajímavé, když se podíváte na tu situaci se, se změnou klimatu, jak to opakovaně přináší to téma obav z toho a strachu a jak opakovaně všichni zvládneme tohle téma, dokážeme ho dát do pozadí a nechovat se podle toho, co by nám, jak teda ta emoce, ten strach, ale taky rozum říkal, že máme dělat. To si myslím, že na úrovni celé společnosti je s příkladem toho, že se dokážeme bát příliš málo.
0: Jak se vyrovnávat se strachem a nebo měnit nebo hledat ten dobrý postoj k životu ve vztahu právě ke strachu, když se stane něco opravdu, čeho jsme se báli, čeho jsme se třeba i hodně báli? Že lidé mají někdy pocit, že se, že se musí bát, aby se to nestalo, že se někdy jako bojí, bojí málo? Zajímavá připomínka. Existuje, že, že lidé
1: mají někdy pocit, že se mají bát, aby se něco nestalo. To je takový příklad, hezký příklad takového magického myšlení. Já myslím, že je rozdíl, jestli je to na úrovni opravdu traumatu, kdy to zasahuje do života a pak je potřeba hledat nějakou terapeutickou pomoc a na to existuje několik přístupů, jak s tím pracovat. Hodně se dneska mluví o posttraumatickém stresovém syndromu a vytváří se na to spousta strategií, jak, jak s tím pomáhat od kognitivně-behaviorální terapie přes nějaké další terapeutické postupy až dneska k velmi úspěšným a moderným zkoumáním a pokusům s různými psychofarmaky a látkami měnícím vědomím. A nebo jestli, je to, na úrovni, jestli to nedosahuje té úrovně traumatu klinické, ale jestli to nějakou další dobu ovlivňuje náš život, a pokud ano, tak pokud to není na úrovni toho traumatu, že by nás to vyloženě zneskopňovalo, tak si myslím, že zároveň je to příležitost k, vlastně k osobnostnímu růstu. Že to je příležitost vlastně poznat, jak funguju, vyrovnávat se s tím, tím, že si všímám toho, co se se mnou vlastně děje. Na tohle zkoumání samozřejmě zase bych řekl, že psychoterapie je dobrý nástroj, takže psychoterapie nemusí jenom léčit, ale může taky pomáhat rozvíjet.
0: Nevím, jestli jenom u mě, nebo se to týká víc lidí, ale někdy, když se skutečně stane ta věc, které se člověk bál, tak paradoxně přijde ta úleva, že už je to tady, nemusíte nad tím ruminovat, nemusíte pořád prožívat tu emoci a najednou vidíte, že jste to přežil a že se třeba otvírá něco, něco nového, co právě ten strach blokoval.
1: To se stává docela často, to máte pravdu, ten efekt toho, že se bojíme něčeho, co, co bude v budoucnu a vztahujeme se k, vlastně ke své představě z toho, jak to bude, daleko e, víc než k tomu, co se potom nakonec stane. To je opravdu typické a stává se to velmi často a je to spojeno s tím efektem strachu ze strachu. My vlastně se nejdřív bojíme té představy a pak se začneme bát toho, jak se budeme bát, až to nastane. A to je taková trochu spirála, která může být pro některé pro některé jedince až na úrovni znemožnění fungování. Jo? Jakože, že prostě do některých věcí nepůjdu a uteču od toho, protože se bojím, jak to dopadne. Smutným a typickým příkladem je zubař. Jo? Kolik lidí má zkažené zuby, protože se bojí jít k zubaři, No ale pak nakonec, když jdete k tomu zubaři, tak zvlášť Z... v dnešní době je to vlastně jako je opravdu bezbolestná. A finančně procedura. je to velmi rozumné
0: chodit taky k zubaři brzo ne, než později, protože na ta bolest asi u toho malého zákroku bude výrazně menší než u toho dlouho odkládaného.
1: Určitě, je tam tenhle ten, starovnice, tam někde funguje.
0: Ještě bych se chviličku zastavil u té postojové roviny a toho strachu. Si říkám, že někteří lidé dlí v nepříjemných životních situacích. Stazích, nebo já nevím v čem, v čem jiném, protože tam vnitřně probíhá taková myšlenka, že to peklo, které znám, je lepší než peklo, které neznám. To znamená, že sice teď mi není dobře a bojím se to změnit, ale co když toto přijde, bude ještě horší.
1: Ano, ten strach z neznáma je jednou z takových těch rovin strachu, která dává veliký smysl právě už jako evolučně, už, už od těch zvířat a je to něco, co co samozřejmě snižuje riziko, že se nám něco stane. Když, když se ne, nepustíme do ničeho nového, tak je pravděpodobné, že v tom starém známém přežijeme dál. Takže to dává veliký smysl. A taky je samozřejmě otázka míry a my v životě musíme dělat riziková rozhodnutí takovou oblastí, kde se jednak trošku pojí to téma strachu na základě traumatu, ale taky strachu na základě strachu z neznáma. Je třeba po negativních vztazích a rozpadlých vztazích začít si nový vztah. To, že jsem zažil, a zejména, že ten vztah byl opravdu traumatický, to, že jsem zažil něco, co bylo velmi negativní a trvalo to dlouho a já jsem toužil se z toho dostat a teďka potom přišla ta úleva, a zároveň to, že opravdu nevím, jak to bude vypadat s tím dalším člověkem, tahle kombinace pro mnoho lidí znamená držet se od toho, od toho pokusu dál. Myslím, že to je jeden z jevů, které jsou čím dál tím víc vidět v naší společnosti, že lidi opravdu mají s naší čas žít sami, než měli dřív, což samozřejmě pro přežití lidstva není úplně nejlepší, nejlepší trend.
0: Závěrečná otázka a to je strach jako brána k hrdinství nebo statečnosti a růstu, protože právě některé ty vyhrocené mezní situace, ve kterých samozřejmě ten strach bude přítomen někdy obrovským nesnesitelným způsobem, nás můžou vybičovat právě k tomu změnu, k té změně chování radikální a třeba až právě k nějakému takovému tomu hrdinství.
1: My už jsme se toho trošku dotkli, že hrdinství opravdu není nemít strach, ale umět s tím strachem pracovat a překonat ho. A existuje spousta sociálních rituálů, které jsou na tohle vypracovány. Když se podíváte na to, jak funguje armáda, tak spousta z těch aspektů toho vojenského života je vlastně, a zejména těch aspektů, které jsou spojeny přímo s nějakým bojem, tak je postavena tak, aby pomáhala překonávat ten strach. A to souvisí s tím, že ten strach je o tom vybuzení, s tím, že my můžeme měnit prožívání svých emocí tím, že si interpretujeme ty emoce tak, jak se nám hodí. A nebo nám někdo nabídne tu interpretaci a my se jí můžeme chytit. Víme taky, že třeba v rugby existuje ten rituál, teďka jsem zapomněl to jméno. Aha. Tak, tak, to je ono. Já, když jsem to viděl, tak jsem si říkal, no to je přesně ono, to je, to je způsob, jak jim dát najevo, že to vybuzení má za sebou ten postoj spíš vlastně agresivity, že jo? spíš té dominance, než toho strachu. A to je něco, co je velmi užitečné ve chvíli, kdy lidi začnou cítit ten strach. No a v té armádě to můžeme vidět například hezky na těch pochodech, na těch, že jo, křičet hurá při útoku. Co to je? No to je, to je způsob, jak přetvářet ten pocit, jo? To je něco, s čím lidé pa už dlouho pracují, ať už vědomě nebo nevědomně, co na individuální úrovni nás občas potká v té či oné podobě. Že jo? Překonávat strach je něco, co... Bylo taky jak jakživa součástí těch přechodových rituálů. Přechodové rituály, zejména u chlapců, jsou vesměs postaveny na tom, že ta výzva představuje vystavit se nějakému strachu, ať už je to strach z bolesti v některých kulturách, nebo nějaký jiný druh strachu, který potom ten jedině překoná a tomu potom dá tu sílu do budoucna. Minimálně ve formě toho zážitku podařilo se mi překonat strach, když se po druhé budu bát, tak to dokážu zvládnout taky.
0: Těmi slovy končí dnešní vydání magazínu Balance, který opět navštívil Tomáš Zura, psycholog a psychoterapeut. Bavili jsme se o strachu. Já vám děkuji i za vaši dnešní návštěvu. Naskledanou.
1: Děkuji, naskledanou.
0: Balance. Překonejte limity vlastní hlavy. Balance. Přihlaste se k odběru podcastu na wave.cz podcasty a poslouchejte Balance kdykoliv a kdekoliv. I offline. Partnerem tohoto pořadu jste vy, posluchači Českého rozhlasu. Už sto let vysíláme díky vám. Děkujeme.